0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എബ്രാൽ കെഴുതിയ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ സന്ദേശം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയാറില്ലാത്ത ചില മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരുപ്പുണ്ട് ഈ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പഠന വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുതിയ വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ പഴനിമവിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും എത്രയോ അകലെയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം പലപ്പോഴും പഴയമ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തിലും സ്വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടിലും നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം എബ്രാൽ കിഴതിൽ ലേഖനം ഏഴ് എഴുപതിനു മുമ്പ് എ ഡി അറുപത്തിയഞ്ചിലോ അതിനോടടുത്ത വർഷങ്ങളിലോ ആയിരിക്കണം എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ ലേഖനം പൗലോസ് എഴുതിയാണ് എന്ന് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഭേദപഠ ജനന്മാരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് പൗലോസ് എഴുതി അല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് പൗലോസിന് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ബെർണബാസ് ലൂക്കോസ് അപ്പല്ലോസ് റോമിലെ ക്ലമെൻ്റ് എന്നിവരും എഴുത്തുകാരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട് ഈ ലേഖനം പൗലോസ് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ എഴുതുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ഒരു സംഗ്രഹം എഴുതിയോ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനത് വിശദമായി ലേഖനമായി എഴുതുകയും ചെയ്തായിരിക്കാം എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ഏതായാലും ലേഖനകർത്താവിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് വ്യക്തമല്ല ഈ ലേഖനം ഒരു എബ്രായൻ എബ്രായ വിശ്വാസികൾക്കായി എഴുതിയതാണ് അതായത് ഒരു യഹൂദൻ യഹൂദ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കായി എഴുതിയതാണ് എബ്രഹാരി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയാണ് അവരെല്ലാവരും പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ വൻകാര്യങ്ങൾ നേടിവരുമാണ് അവർ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക തലത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്നതിനാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവയൊന്നും പ്രാപിക്കാതെ വിശ്വാസത്താൽ കഷ്ടം സഹിച്ചവരുടെ കാര്യവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കാലത്ത് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരും ഭൗതിക തലത്തിൽ കഷ്ടതകളിലൂടെ കടന്നുപോയവരും വിശ്വാസവീരന്മാർ തന്നെയായിരുന്നു എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്നല്ല വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്നതാണ് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം ഈ ആത്മീയമർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനായി നമുക്ക് ഈ അദ്ദേഹത്തെ കൂടുതൽ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം എപ്പോഴായിരും പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിനോറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകുന്നു അതിനാലല്ലോ പൂർവംമാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാർ ദൈവത്തിൻറെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഇതിലൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ക്രൈസ്തവർ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആശിക്കുന്നത് ലഭിച്ചു എന്ന ഉറപ്പോടെയും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥനയെ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവൻ തന്നിരിക്കുന്ന നിശ്ചയത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്നാണ് നമ്മുടെ പൊതുവേ ഉള്ള ധാരണ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾ നമ്മൾ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം മർക്കോസ് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മുടെ കർത്താവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യാചിക്കും നോക്കിയേ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിപ്പിയും എന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പുതിയ ദിവ വിശ്വാസികളായി നമ്മൾ സാധാരണയായി ആശിക്കുന്നതും ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആണ് എന്നാൽ എബ്രായർ പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആത്മീയ മാർഗമാണ് എങ്കിലും അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിനാൽ അത് പുതിയ വിശ്വാസികൾ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പ്രത്യാശിക്കുവാനും ആശിക്കുവാനുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ എപ്പോഴും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കും എന്നാൽ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മീയാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രം കാരണം എബ്രഹനകർത്താവ് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആശയെക്കുറിച്ചോ അത് ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ ഉറപ്പിനെ കുറിച്ചോ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച അനേകം പടയ വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടികയുണ്ട് അതിനാൽ ആയിരിക്കാം ഈ വാക്യങ്ങൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ െറ്റുധരിക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്നാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുമുണ്ട് അവരും വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാതെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും മരണത്താൽ മാറ്റപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചും ഇതേ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവരും വിശ്വാസവീരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ തന്നെയുണ്ട് അതിനാൽ ഈ അധ്യായം ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചല്ല മുഖ്യമായും പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എബ്രഹിം പാലുതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്ന് വരുമാർ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഈ വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പൊരുൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും മാർമികമായി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജഡപപ്രകാരമുള്ള ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ദൃശ്യമല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അദ്ധ്യായം പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടോ അവസ്ഥകൾ കൊണ്ടോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളാലോ അല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തിയ ദൈവവചനം നമ്മൾ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാത്ത ദൈവവചനത്താൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ലേഖൻ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ് ദൃശ്യമല്ലാത്തതാണ് സകലത്തിനും കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൃശ്യമല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്നും അതാണ് പരമമായ സത്യം എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ദൃശ്യമല്ലാത്തതാണ് പരമമായ സത്യം എന്നും നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു എന്നാണ് നാം അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയാതെ നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു എന്നു കൂടി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അതായത് അത് കാഴ്ചയാൽ അറിയുന്നത് അല്ല ഇവിടെ നാം എന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കുക എബ്രായർക്ക് എഴുതലേ കാരണം യഹൂദന്മാർക്ക് എഴുതാണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടുവല്ലോ അതിനാൽ നാം എന്ന് പറയുന്നത് എബ്രായറെക്കുറിച്ചാണ് യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ന്യായമായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതായത് ഭൗതികമായ നല്ലപരമായ സത്യം എന്ന് യഹൂദന്മാർ അറിയുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ നീണ്ട പട്ടികാതകം വിവരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ചിലർ ഭൗതിക നന്മകൾ പ്രാപിച്ചുവരും ചിലർ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടമനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ചവരും ഉണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചാലും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചാലും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്നതല്ല പരമമായ സത്യം സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ ആയവൻ ആത്മീയനാണ് ഈ മർമ്മം പുതിയ വിശ്വാസികളായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും െ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു അതിനാലല്ലോ പൂവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഇവിടെ പറയുന്ന വിശ്വാസം പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുവാനിടയാക്കിയ വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നുവോ അതിനാൽ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ച സാക്ഷ്യം ആരാണ് കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് പൂർവ്വമാർക്ക് ലഭിച്ച സാക്ഷ്യം അവർ സ്വയം പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമല്ല ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യമാണ് എന്താണ് ദൈവം അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് യാക്കോബ രണ്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും അത് അവന് നീതിയായി കണക്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള തിരുവെഴുത്ത് നിവൃത്തിയായി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് പേർ പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ അബ്രഹാം നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് റോമർ നാലിൻ്റെ മൂന്ന് ഗലാത്തിർ മൂന്നിൻ്റെ ആറ് എന്നീ വാക്യങ്ങളിലും അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നുവെന്ന് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതിൻ്റെ ഏഴ് ഏഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒട്ട് എന്നീ വാക്യങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട് റോമർ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്നിൽ നമ്മൾ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശാവിനെ ദേഷ്യിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്നിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഒരുത്തൻ തൻ്റെ സ്നേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഹോമമോശയോട് അഭിമുഖമായി സംസാരിച്ചു സംഖ്യാപുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൽ മോശയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മോശ എന്ന പുരുഷനോ ഭൂതലത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരിലും അതി സൗമ്യൻ ആയിരുന്നു അതേ അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ മോശയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ദാസനായ മോശേ എന്നാണ് വിവരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പ്രാപിച്ച സാക്ഷ്യം ഈ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതെല്ലാം ദൈവമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൂർവന്മാർക്ക് ദൈവത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചതിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യം അബ്രഹാമിനും യാക്കോബിനും മോശും മാത്രമല്ല പഴയ കാലത്തെ എല്ലാ വിശ്വാസവീരന്മാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് അവരുടെ വിശ്വാസം മൂലമാണ് എന്നാണ് എബ്രാഹിം പാല ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതേ വാക്യത്തിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസമെന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവുമാകുന്നു അതിനാലല്ലോ പൂരന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങളിലെ ആത്മീയ മർമ്മം വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേ വേണ്ടി എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളുടെ ക്രമം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു വായിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല മൂല കാരണം സഹൃദം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഈ വിശ്വാസത്താൽ അല്ലോ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു അതായത് എബ്രാഹിർ ഭാരത ഒന്നിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിർവചനം ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഫോർമുല അല്ലേ അല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണമായതിനാൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു നിർവചനമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അതുള്ള ആത്മീയ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇരിക്കരുത് പൂർവന്മാരായ വിശ്വാസവീരന്മാർ ആശിച്ചതും ഉറപ്പിച്ചതും നിശ്ചയിച്ചതും ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളല്ല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ആശയോ നിശ്ചയോ ഉറപ്പും വളരെ വ്യക്തമായതും എന്നാൽ ഇന്നേ കാണാത്തതുമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവരുടെ പട്ടിക കൊണ്ട് പ്രാപിക്കാതെ മരിച്ചവരെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ളവരല്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പട്ടികയിൽ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് ആദമിൻ്റെയും ഹവയുടെയും മകനായ ഹാവേലിനെ കുറിച്ചാണ് നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഹാവേൽ ദൈവത്തിന് കയ്യിൻ്റേതിലും ഉത്തമമായ അക ഘടിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാനെന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ വഴിപാടിനെ സാക്ഷ്യം കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് ഹാവേലിന് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു അത് വിശ്വാസത്താലാണ് ആ വിശ്വാസമോ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വിശ്വാസമാണ് ാലിൻ്റെ നാലിലേ ഹോ വാ ഹാവേലിലും അവന്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഹാവേൽ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികാന് പ്രാപിച്ചതായി ദൈവചനം പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവൻ്റെ സഹോദരൻ കായി അവനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവം പ്രസാദിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവനിൽ പ്രസാദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവൻ്റെ സഹോദരൻ കയ്യീനിൽ പ്രസാദിച്ചില്ല എന്തിനാണ് ഹാവേൽ ഒരു ആടിനെ ഞാൻ കഴിച്ചത് ഹാവലിന്റെ കാലത്ത് യാഗത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളോ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന ദൈവിക കൽപ്പനയോ ഉണ്ടായിരുന്നതായി നമുക്കറിയില്ല അത് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ കാലമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ യാഗമെന്ന ആശയം ഹാവലിന് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായി യാഗത്താലുള്ള പാപമോചനവും നിരപ്പും എന്ന ചിന്ത ഏതെന്തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനു ഹവയ്ക്കും ലഭിക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ സന്തതികളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്തു എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുവാൻ ഉൽപ്പത്തി മൂന്നാമ അധ്യായത്തിൽ പാപം ചെയ്ത് ദൈവിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വീണുപോയ ആദ്യ മുഖവയും അവിടെ പാപത്തിന്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുവാൻ അത്തീല കൂട്ടിത്തുന്നി അരയാട ഉണ്ടാക്കി അത് ധരിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് മതിയായ രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ പാപത്തെ മറക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അതിനാൽ അവർ ലജ്ജിതരായി ദൈവം അവരെ കാണുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഓടി ഒളിച്ചു വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ ദൈവം ഒരു ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവിടെ പാപത്തിന്റെ നഗ്നത മറച്ചു ഇത് ദൈവവുമായ ആയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പാപത്തെ മറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നതും എന്നാൽ അത് മനുഷ്യനായി സാധ്യമല്ല എന്നും ഒരു പാപിക്കും പാപത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നും വെളിവാക്കുന്നു അതിനാൽ വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപമില്ലാത്ത പകരക്കാരനും പ്രതിനിധിയുമായ ഒരു മൃഗത്തെ യാഗവസ്തുവായി ക്രമീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ അത്രമൊരു രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തിനു മാത്രമേ മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്നും പിശ്ചാജിന്റെ അടിമത്തിൽ നിന്നും നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയൂ ഈ ആത്മീയ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആദം മുതൽ ഉള്ള സകല മനുഷ്യരും നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെടും ദൈവം പവർ നൽകിയ ഈ സന്ദേശത്തിൽ ആദം വിശ്വസിച്ചു പിന്നീട് അവന്റെ തലമുറ ഹാവേലും വിശ്വസിച്ചു അവൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് അവന് ആടിനെ യാഗമായി അർപ്പിച്ചത് അതായത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ കായി വിശ്വസിച്ചില്ല അവൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള യാഗത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവൻ്റെ യാഗത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ ആദമുഖാവയും കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം ഒരു വിഷത്തിൻ്റെ ഇലകളാണെങ്കിൽ കായി വഴിപാടിന് കണ്ടെത്തിയത് സസ്യങ്ങളെയും അതിന്റെ ഫലത്തെയുമാണ് എന്നതിൽ ചില സാമ്യമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു കൃഷിയും സസ്യങ്ങളുടെ ഫലവും വളരെ നല്ലതാണ് എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് അത് മതിയാകുന്നില്ല അതായത് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം ചൊറിഞ്ഞുള്ള യാഗം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവീക പദ്ധതിയിലുള്ള അവൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഹാബലി ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള ദൈവീക ക്രമീകരണത്തിൽ ഹാബേൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ മൃഗത്തെ കൊന്നതും അതിൻ്റെ രക്തം ചൊറിഞ്ഞതും അതിൻ്റെ രക്തത്തിൽ മുങ്ങി തോൾ കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കിയ ദൈവം ആദുമെഹവം ധരിപ്പിച്ചതും എല്ലാം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കൂശിലയാഗത്തിൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു അതിനാൽ വെളിപ്പെട്ട നിഴലിൽ ഹാവേൽ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ വെളിപ്പെടുവാനിരുന്ന പൊരുൾ കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസത്തിലാണ് ദൈവം പ്രസാദിച്ചത് ഇതൊരു ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഹാബേലിൻ്റെ വിശ്വാസം ഭൗതികമായ അനേഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസം അല്ലായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ യാതൊരു ഭൗതിക നന്മയും പ്രാപിച്ചില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആത്മീയ മർമ്മം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം ദൃശ്യമായതല്ല സത്യം ഹാബേൽ ഗ്രഹിച്ചു അതിന് അദൃശ്യമായതും കാണാത്തതുമായ ദൈവരാജ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പും നിശ്ചയവും ഹാബലിന് ഈ വിശ്വാസത്താൽ ഹാബലിന് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു യഹോവ ഹാബലിലും അവൻ്റെ വഴിപാടിലും പ്രസാദിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതുമാൻ എന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഹാബലിൻ്റെ വിശ്വാസം അദൃശ്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലായിരുന്നു അവൻ ആശ്രവച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിലാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ വീരന്മാര പട്ടികയിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ഹാനോക്കാണ് പഴയനിമ ഭാഗത്തെ ഹാനോക്ക് എന്നുപേരുള്ള നാല് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഹാനോക്കിൻ്റെ ചരിത്രം പഴയനിമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി അഞ്ച് അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് എബ്രായുർ കെഴ്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എബ്രായു പറഞ്ഞ അഞ്ച് വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുവെന്ന് അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടതിനു മുമ്പേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്ന ഹാനോക്ക് ആരേതിൻ്റെ മകനായ ഹാനോക്കാണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് സംവത്സരമായിരുന്നു അവന് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മെദുശലഹീം എന്ന മകൻ ജനിച്ചു മെദുശലഹിനെ ജനിപ്പിച്ച ശേഷം ഹാനോക്ക് മുന്നൂറ് സംവത്സരം ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുകയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോടെ കൂടെ നടന്നു ദൈവം അവരെ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതെയായി പൊതുനിമത്തിൽ യൂത പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യത്തിൽ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഭക്തി കെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ വിധിക്കുവാൻ കർത്താവ് വീണ്ടും വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വേദഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ആദം മുതൽ ഏഴാമനായ ഹാനോക്കും ഇവരെ കുറിച്ച് ഇതാ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും വിധിപ്പാനും അവർ ആഭക്തിയോടെ ചെയ്ത ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല പ്രവൃത്തികളും നിമിത്തം ഭക്തികെട്ട പാപികൾ തൻ്റെ നേരെ പറഞ്ഞ സകല നിഷ്ഠൂരങ്ങളും നിമിത്തവും ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും ബോധം വരുത്തുവാനും ആയിരംമാരും വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവചിച്ചു ഈ പ്രവചനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയമല്ലാത്തതിനാൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഈ വേദഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഹാനോക്കൊരു പടയമ വിശ്വാസവീരനായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ ഏഴാം തലമുറയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തോടു കൂടെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ നടന്നു അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ജീവനോടെ ഭൂമി നിന്നും എടുത്തു ഇത് അബ്രഹാമിന് പോലും അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമാണ് ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നു എന്നത് ദൈവം ഹാനൂക്കിനോടുകൂടെ നടന്നു എന്നു വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം താഴ്ന്നവർ ഉയർന്നവരോടുകൂടെ നടക്കുകയല്ല ഉയർന്നവർ താഴ്ന്നവരോടുകൂടെ നടക്കുകയാണ് താഴ്ന്നവർക്ക് ഉയർന്നവരെ അനുഗമിക്കുവാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ഇവിടെ ദൈവം ഹാനൂക്കെന്ന മനുഷ്യനോടുകൂടെ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരിക്കുവാനും ഹാനൂക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് തീർച്ചയായും അസാധാരണമായ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ യൂതയുടെ ലേഖനം കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഹാനൂക്കിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാനോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയതായി പഴയനിമത്തിൽ പറയുന്നില്ല അവിടെ അഞ്ചു വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഹാനൂക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഹ്രസ്വമായ വിവരണമാണ് അതിനാൽ യൂതാടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഹാനൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനം യൂത പാരമ്പര്യ പ്രകാരമുള്ള ഒരു അറിവ് ആയിരിക്കണം ഹാനൂക്കിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്ന സംഭവം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരുകൂടെ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഭക്തിഘട്ടവരെയൊക്കെയും വിധിപ്പാനും ബോധം വരുത്തുവാനുമായി യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഹാനോക്ക് പ്രവചിച്ചത് ഇതാണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ പ്രത്യാശ ഈ പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പും ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഈ സംഭവത്തിൽ നിശ്ചയവുമാണ് ഹാനോക്കിൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസമാണ് അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു എന്ന് സാക്ഷി ലഭിക്കുവാൻ അവനെ സഹായിച്ചത് ഹാനോക്കിനെ ദൈവം ഭൗതികമായി അനുഗ്രഹിച്ചു കാണും ആദമ്മിൽ നിന്ന് ഏഴ് തലമുറ ആയപ്പോഴേക്കും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരായി മനുഷ്യ പോലെ മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഹാനോക്കിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ല എബ്രാർക്കുമുള്ള ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചും ആത്മീയ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ചുമാണ് ഇതാണ് അവനെ വിശ്വാസവീരൻ ആക്കിയത് എബ്രാക്രമണം പതിനൊന്നാമധ്യായം ആറാം വാക്യം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആ മുഖമാണ് ഈ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരും ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലെയോ എന്നാൽ ഇത് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തിന് നിർവചനത്തെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും അതിനാൽ ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ വീണ്ടും പറയുന്നു വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇടം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രമാണമാണ് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരുപോലെയാണ് അതിനാൽ ഈ വിശ്വാസത്താൽ ആശിക്കുന്നവരോർപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയം കൊണ്ട് ഭൗതികാനുഗ്രഹികളും പ്രാപിച്ചവരുണ്ട് അവരും വിശ്വാസവീരന്മാർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇവർ പ്രാപിച്ച ഭൗതിക നന്മകളിലൂടെ പിന്നിലെ ആത്മീയ മർമ്മം കൂടെ ലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തെ വരാം എബ്രാഹിം പാനിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി വരെ ഭൗതിക അനഗ്രഹം പ്രാപിച്ച പഴയ വിശ്വാസ വീരന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്ത വലിയ മഴയും പ്രളയവും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവിക അരുളപ്പാടുണ്ടായപ്പോൾ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കാട്ട് ഒരു പെട്ടകം അങ്ങനെ അവൻ പ്രളയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കുകയും വിശ്വാസത്താൽ ഉള്ള നീതിക്ക് അവകാശിയാക്കീരുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ദൈവം അറിയിച്ചത് ദേശത്തേക്ക് യാത്ര അവൻ പുറപ്പെട്ടു ദൈവോപനം അവകാശമായി നൽകാമെന്ന് വാക്ത ദേശത്തെത്തിയ ശേഷവും അബ്രഹാം ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്നതുപോലെ ചെന്ന് കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു വിശ്വാസത്താൽ സാറായും പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുത്രോത്പാദനത്തിന് ശക്തി പ്രാപിച്ചു അങ്ങനെ അബ്രഹാമിനും സാറവയ്ക്കും പെരുപ്പത്തിൽ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽപ്പുറത്തെ എണ്ണിക്കൂടാത്ത പോലെയും സന്തതി ജനിച്ചു അബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസഹാഖിനെ യാഗമർപ്പിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ശക്തനെ നീണ്ടുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ അവനെ തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെയും ഈശാവിനെയും ഭാവി കാലം സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു യാക്കോബ് മരണകാലത്തിങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ജോസഫ് താൻ മരിപ്പാറായപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കൽ വാക്ത പ്രദേശത്ത് തിരികെ പോകുമെന്ന് ഇസ്ലൈ മക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തന്റെ അസ്ഥി കൂടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് കൽപ്പന കൊടുത്തു വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ തൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടു കൂടെ കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രേജനം മിശ്രം ഇട്ടു പോകുന്നു അവർ കരയിൽ എന്ന പോലെ ചെങ്കിളിൽ കൂടെ കടന്നു അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എലിഹോ അതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു വിശ്വാസത്താൽ എരിഹോ നിവാസിയായിരുന്ന റാഹാവെന്ന വേശ്യ ഇസ്രേലി ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു അതിനാൽ അവൾ തൻ്റെ പട്ടണനിവാസികളോട് കൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ര ജനത്തിൽ ഒരു വിളായി മാറി അതിനുശേഷം ലേഖന കർത്താവ് ഗിദ്യോൺ ബാരാഖ് ഇബ്താഖ് ദാവീദ് എന്നിവരെയും ഷമുൽ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തി വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചു തീയുടെ ബലക്കെടുത്തു വാളിൻ്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായിത്തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചുവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേപ്പിനാൽ തിരികെ കെട്ടി ഇവരെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരാണ് എന്നാൽ മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി മുതൽ മുപ്പത്തെട്ടാം വാക്യം വരെ പറയുന്ന മറ്റൊരു വിവരണമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദാഹരണം കൈക്കൊള്ളാതെ പരിഹാസം ചമ്മട്ടി ചങ്ങല തടവ് ഇവയാലുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറ് ഏറ്റു ഈർച്ചവാളാൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൽ ധരിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉദരവും കഷ്ടവും സഹിച്ചു കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഇവിടെ നടന്നു ലോകം അവർക്ക് യോഗ്യമായിരുന്നില്ല ഈ പട്ടിക ഭൗതിക അനേകൾ പ്രാപിക്കാതെ ചിലർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരും വിശ്വാസവീരന്മാർ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പട്ടികയിൽ ഭൗതികാനെ പ്രാപിച്ചവരും പ്രാപിക്കാത്തവരും വിശ്വാസവീരന്മാരാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് വിശ്വാസവീരന്മാർ എന്താണ് വിശ്വാസം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതും രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചതും വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകുന്നു അതിനാലല്ലോ പൂവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചത് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനെ ആത്മീയമർമ്മത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസ വിവരമായ പതിമൂന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനാറാം വാക്യം വരെയും ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളുമായി ഒരു ആത്മീയ മർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് വിശ്വാസവീരുമാരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതലായ സ്വഭാവം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു പൂർവന്മാരായ വിശ്വാസവീരന്മാർ ഉറപ്പോടെ ആശിച്ചതും ലഭിച്ചുവെന്നും നിശ്ചയിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ എല്ലാവരും വാക്തത്വം നിവർത്തി പ്രാപിക്കാതെ ദൂരത്തു നിന്ന് അത് കണ്ട് അഭിബന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളുമെന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ മരിച്ചു ഒരു ദേശത്ത് അന്യരായും പരദേശിയായും താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല അവരുടെ താമസം താൽക്കാലികം മാത്രമാണ് അതായത് പൂർവ്വവിശ്വാസികൾ എന്തെങ്കിലും ഭൗതികൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ സ്വന്തമാണെന്നോ സ്ഥിരമാണെന്നോ അവർ കരുതിയില്ല അതിനാൽ അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിവൃത്തിയല്ല പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഒരു പൃതൃദേശം എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതായത് പൂർവന്മാർ വിശ്വാസത്താൽ അന്വേഷിച്ചത് ഭൗതികദേശമല്ല പിതൃദേശമാണ് പൃഥുരുദേശം വന്നത് അവരുടെ ഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാർ ഈ ഭൂമി സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരുന്ന ദേശമോ ഭൗതിക നന്മകളോ അല്ല അതാണ് വാരിച്ച ഭാഗ്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകുവാനിടയുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ ഭൗതികമായ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന ഈ ഭൂമിയിലെ ദേശം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നാണ് അതിലേക്ക് തിരികെ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്ക് ഭൗതികയിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്കാണ് വിശ്വാസവീരന്മാരോ അവർ മറ്റൊരു ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന അന്യരും പരദേശികളും മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രതിദേശം സ്വർഗീയമായ ദേശമാണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ നിത്യമായി വസിക്കുന്നതും പതിനാറാം വാക്യം ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു ആകെയാ ദൈവം അവരുടെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ വിശ്വാസവീരന്മാർ ഭൗതികമായതിലും നല്ലതിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഉറപ്പോടെ കാക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് സ്വർഗീയമായതാണ് അത് ദൈവരാജ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിനാൽ തന്നെ ദൈവം അവർക്കായി ഒരു നഗരം ദൈവരാജ്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ അദ്ധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളായ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് വാക്യങ്ങളെ അദ്ധ്യായത്തിലെ മുഴുവൻ ആശയങ്ങളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യം പറയുന്നു അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാക്തത്വം നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അവർ പ്രാപിച്ച ഭൗതിക നന്മകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരെന്തെങ്കിലും ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പക്ഷേ വാക്തത്വം നിവൃത്തിയായിരുന്നില്ല ദൈവ് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിറക്കുമ്പോൾ നൽകിയ വാക്തത്വങ്ങളായ ഭൗതികാനുഗ്രഹങ്ങളും ദേശവും സന്തതിയും അവൻ ഭൗതിക തലത്തിൽ തന്നെ പ്രാപിച്ചു അവൻ്റെ സന്തതികളായി ഇ സുഹാഖ് യാക്കോബ് എന്നിവരും ഇതേ രീതിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു യാക്കോബിൻ്റെ സന്തതികളെ ഇസ്ലാ ജനമായി ഒരു പ്രത്യേക വംശമായി ദൈവം വേർതിരിച്ചു അവർ ഒരു വലിയ ജാതിയായി മാറി എന്നിട്ടും എബ്രാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു അവർ വാക്തത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇവർ പ്രാപിച്ച ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല ദൈവിക വാക്തത്വ നിവൃത്തി എന്ന് വ്യക്തമാണ് നാൽപ്പതാം വാക്യം പറയുന്നവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് മുൻകരുതിയിരുന്നു രക്ഷാപൂർത്തി എന്നത് സമ്പൂർണതയാണ് പടയനിമത്തിലെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസവീരന്മാർ ഭൗതിക അലങ്കരം പ്രാപിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ സമ്പൂർണത പ്രാപിച്ചില്ല അതായത് അവരുടെ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്തത്വങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല ഭൗതിക വാക്തത്വങ്ങൾ വരുവാനിരിക്കുന്ന ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ആത്മീയവാക്തത്വങ്ങളുടെ നിഴൽ മാത്രമായിരുന്നു ഇത് പൂർവകാലത്തെ വിശ്വാസവീരന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ അവർ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കെ വാക്തത്വ നിവൃത്തിയുടെ സമ്പൂർണതയായ സ്വർഗീയ നഗരം ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടു അഭിവന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ തങ്ങൾ അന്യരും പരദേശികളും എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചു ഈ വിശ്വാസമാണ് ആശിക്കുന്നതിനുറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആയിരിക്കുന്നത് എബ്രാ ലേനകർത്താവ് എഴുത്തു നിർത്തുന്ന ദൈവം അവർക്ക് ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ അവർ നമ്മെ കൂടാതെ നമുക്ക് മുമ്പായി അത് എന്ന് പ്രശ് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ സ്വർഗീയമായ ഒരു നിത്യനഗരത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ സ്വർഗീയ നഗരം നിശ്ചയമായും കൈവശമാക്കും ഈ വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് വിശ്വാസവീരന്മാർ ഒന്നു കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തക മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന സന്ദർശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം വേദ പഠനക്കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച പോയായിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരുടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ